0: Cumplida semana y media desde que comenzaron los playoffs NBA 2016 toca hacer parón y recapacitar. Dos malas noticias han sacudido el camino natural que podría preverse para la postemporada. La primera, el esguince de rodilla sufrido por Stephen Curry, y la segunda, la fractura de mano sufrida por Chris Paul, que pone una gota más en el vaso de la inconsistencia de los Clippers. Por el momento solo Spurs y Thunder tienen decidido su emparejamiento de segunda ronda en el oeste, mientras que los Caps de Lebron son los únicos que ya han sellado el pasaporte en el este. Hoy en Radio Mutombo hablamos de todo esto y mucho más, de cómo van las eliminatorias, de todas las rencillas que se están creando en cada una de ellas, de si han cambiado los favoritos y también de los primeros rumores de la agencia libre. Empezamos, hoy es martes 26 de abril, esto es Radio Mutombo, mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. Y conmigo al otro lado del barrio, porque somos de la misma ciudad, pero esto de la globalización lo hace así de feliz, está Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo?
1: Muy buenas, Víctor, y a todos los que nos escuchan. Pues encantado de poder hacer otro programita más sin que me hayan despedido. Y, y bueno, con, con ganas de hablar un poco de los playoffs.
0: No, hombre, no, serías insustituible. Como, sí, le dijeron, como le dijeron también a, a Byron Scott en los Lakers cuando le <risa> cuando le ficharon.
1: Sí, sí, a unos cuantos, ¿no? esta temporada son insustituibles y ahora están ya en sus casas haciendo las maletas.
0: Eso es, porque lo primero que queríamos tratar aquí en en este capítulo de Radio Mutombo, antes de meternos en la piscina de los playoffs, es de todos los movimientos que ha habido en los banquillos, que como es normal muchos años nada más acabar la temporada regular eh, hay muchos equipos que no se clasifican y que largan a sus a sus padres de familia pero este año ha habido unos cuantos más,
1: sí este año ha sido bastante más, más notable ¿no? el, el final este tan truncado y, y un montón de salidas por la puerta de atrás y informes de bueno este se va, este también y bueno y ya empiezan las primeras reincorporaciones ¿no? porque lo que también pasa es, es, eso es. es el, empezar a cerrar nuevos entrenadores
0: el día que justo hoy, eh, martes, eh, 26 de abril, le han dado, como se preveía, el título de entrenador del año a, a Steve Kerr. Eh, al final no lo han compartido con Luke Walton, que estuvo haciéndose cargo eh, buena lo parte deberían. de la temporada. De... Pero lo deberían, ¿verdad?
1: Lo deberían, sí, porque además hizo un buen papel ¿no? desde el principio. Uh -huh. O sea, la racha y, y el, el récord también, en parte, tendrá su mérito este hombre, ¿no?
0: Pues sí. Le han dado libertad para empezar a negociar eh, con quien quiera. Y eso pinta mucho a que pueden ser los Knicks de Phil Jackson que lo tuvo como entrenador en sí. los Lakers. Estaría bien. A ver. ¿no? Sí, hombre, para los Knicks cualquier cosa sería, no sería buena, buena. después de después de un entrenador que, que se, que se, <ríe> se que le tocar, guiña, sí. claro, es, le guiñaba el ojo a las novias de sus, pero ojo, eh, con Luke Walton, que también es un chaval apuesto y joven, Sí, sí.
1: Claro. La cosa es que sea un poco más un poco más serio, ¿no? En el trabajo, pero bueno. Claro.
0: En fin, recopilo, si te parece, algunos de los movimientos, ya no sé si son todos, porque ha habido tantos, estas últimas dos semanas, desde que acabará regular season. El primero fue George Kahl, que después de tanto ir y venir con de Marcus Cousins, pues acaba la temporada y, y lo han largado de los Kings. Se habla de Billy del Negro como posible sustituto, pero ahora no hay nada. Los Nets, que andaban con un entrenador interino, han fichado a Kenny Atkinson. Eh, un segundo entrenador, que ahora eh, va a tener su primera oportunidad. Uh
1: -huh.
0: eh, los Knicks también despidieron a Derek Fisher como ya comentamos. Y aquí vienen las primeras contrataciones, eh, que son Thibodeau a los Wolves y Me Scott parece... Brooks a los Wizards. ¿Cómo ves estos dos movimientos? Lo de Tibo pinta bien, ¿no? Eh... Sí.
1: Lo de Tibo pinta bien, pese a un poco lo que hemos leído en los últimos tweets, ¿no? Que, que hablaban que, que bueno el destino principal que pretendía Tiago era los Lakers, pero bueno se ha, se ha conformado con los Timberwolves. Alguna cosa le habrán contado que hay que hay allí interesante. Entonces yo creo que lo que le habrá digamos seducido a 2 es la cantidad de jugadores jóvenes y con proyecto que tiene la franquicia. Y bueno, como es un, un hombre especialista en, en sellar y poner su marca a las franquicias, pues bueno, creo que es un destino que le va a sentar bien y a ver cómo infunde ese, esa metodología que tiene y, y cómo pone su impronta, ¿no? Y empezamos a ver unos Wolves un poquito más competitivos, más consistentes y, y un poco lo que suele hacer en sus eh, cuando entrena a otras franquicias que no son los Bulls. Uh -huh. La primera
0: reacción a su, a su llegada a Minnesota ha sido que Garnett ha dicho que va a seguir un año más, igual con uh -huh. el afán de continuar un poco como enlace o de ver cómo se asientan las cosas antes de, de ir directamente pues al equipo directivo del equipo o incluso a entrenarlos, que, que parece que va a ser lo natural, ¿no?
1: Sí, sí, Pero exactamente. Bueno, que por cierto, Kevin Garnett será uno de los más veteranos de la liga en la historia, puede ser, con 40 años.
0: Pues ahora ya estaba André Miller por delante suyo, si André Miller este año se jubila, eh, será él, sí. Sí, sí, sí. Además haciéndolo medianamente bien los dos.
1: Sí, cumpliendo que... y con minutos un poco, pues asumiendo su rol perfectamente y, y haciendo labores de vestuario también, ¿no? Que, que, uh -huh. es, que básicamente ahora pretenden con él.
0: Y luego está el tema de Byron Scott, que bueno, eh, pues bueno, lo que se veía venir, ¿no? Los Lakers un pifostio, casi mejor pasar de largo porque las opciones que tienen los Lakers, llega el entrenador que llegue, que sí. puede ser Luke Walton, puede ser Derek Fisher se si ha hablado también, en fin, eh, parece que no... Esto va más allá del entrenador.
1: Sí, porque... no es un tema yo creo que de dirección a nivel de, de parque sino de un poquito más arriba, ¿no? Sí, 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 despachos sí, sí. Y, y bueno, a ver en qué situación se queda el equipo después de los movimientos que pueda haber con agentes libres y demás pero uf, va a ser bastante complicado el, el que haya un entrenador que, que pueda poner esta franquicia un poco patas arriba y, y que empiecen a hacer algo diferente, yo lo veo bastante difícil y Yo un tengo una,
0: una teoría maquiavélica y es que van a, eh, a fichar a un entrenador potato para sí. que a mitad de temporada llegue Brian, llegue Brian al banquillo. ¿Cómo lo ves?
1: No creo, tío. Yo escuché hace poco que Brian podía tener su hueco en, en espacios de retransmisión de partidos, etc. Entonces...
0: Sí, eso puede ser. Pero bueno, no lo sé. Es, es algo que se me ha ocurrido así de Yo repente. Estaría,
1: a ver, no sé si Brian tiene... Es que el, si, si hace eso, igual un día se, se pone el chándal, o sea, se pone el traje de jugar y sale a la cancha. Entonces... Porque claro, ya pides sí. con 60 puntos.
0: <risa> en fin, y otra cosa que te quería eh, eh, comentar y ya, digamos, con el, para cerrar este tema de los entrenadores, ha llegado Scott Brooks a, a los Wizards, el equipo capitolino que se ha hablado durante toda la temporada, que puede ser el destino, porque él es de allí, de Kevin Durant. ¿Cómo, como lo ves? Eh, ¿Lo ves factible? ¿Ves que aporta? ¿Ves que, ves que no aporta? Lo he entrenado durante prácticamente, bueno, toda su carrera, entonces. Ajá.
1: A ver, yo creo que no va a ser el factor más importante a la hora de, de que Kevin Durant tome esta decisión. ¿no? no creo que él entrena... O sea, podría ser uno de los factores, pero no creo que sea el más importante ni el que desequilibre la, la balanza en, en esta decisión. Yo creo que va a ser importante, sobre todo, cómo termina esta temporada en Oklahoma, hasta dónde llega la franquicia ¿no? en los playoffs. Y bueno, una vez... Eh puesto a esa cota, porque al final también es un poco ver dónde cómo va su trayectoria, tra trayectoria en Oklahoma y hasta dónde puede llegar el equipo con, con, lo que, con la plantilla actual. Viendo eso y planteándose diferentes opciones, una puede ser aquí la de los Wizards, su tierra natal, entrenador conocido, pero tampoco creo que sea algo que, que marque la diferencia, ¿no?
0: A mí es que no me parece un, un gran fichaje como entrenador, pero bueno, habrá que ver estos Wizards también, que desde luego han sido una de las decepciones de temporada, de de, ya lo dijimos, qué rumbo sí. tienen, ¿no? Y luego también cómo enderezan algunas figuras como Bradley Bill en Está fin, que, 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 que va a ser es agente, esa gente puede salir al mercado. Este.
1: Sí, 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 es que van a tener una papeleta bastante chunga y bueno, este hombre pues ya sabrá dónde se mete, ¿no? Porque es lo que dices, es una franquicia un poquito que empieza a oler mal, Uh -huh. y, y, y que bueno, a ver si saben un poco corregir y, y enderezarse. Uh -huh. En fin,
0: y nos metemos ya en la salsa, en la salsa de estos playoffs. Lo primero, ¿qué te han parecido esta primera semana y media? Eh, animadilla sin salvo más.
1: salvo en algunos cruces yo me esperaba un poco más de, de salsa yo los caps los caps contra los pistons no me esperaba ese cuatro cero por ejemplo esperaba un partidillo que de hecho el primer partido fue fue emocionante hasta el sí. final incluso el, el cuarto también estuvo ahí a, a un punto, a una canasta no uh -huh y bueno la que tampoco me sorprende nada y, y me da un poco de penilla es la de los Spurs contra Grizzlies viste sí. la reacción de, del final del partido del último
0: partido de, del entrenador de los Grizzlies sí de volver eh, llorando ahí en la rueda de prensa
1: exacto eh, dando un poco la cara por por la plantilla y, y diciendo pues que básicamente con con cuatro remiendos habían llegado a, a los playoffs no
0: mm.
1: un poco de penita lo que sí que me está gustando bastante de, todo lo que son los hits, eh, los, el, la verdad es que es una serie que yo no me esperaba ver tanta rivalidad y los Celtics cómo se han sabido recomponer, no sé, yo te hecho un resumen así picadillo de lo que me ha gustado más de momento.
0: Sí, a mí desde luego la serie de los Hacks contra Celtics me parece formidable, con Isaiah Thomas, hay que ver si vuelve brutal. ahora a Bradley Beal y con un Millsap haciendo unos numerazos brutal, increíbles, ¿no? Eh, un poco, sí, pues bueno... Lo además, hace
1: todo bien. Es que lo, lo bueno que tienen los Hawks es que con sus bases eh, de un perfil bastante defensivo como TIG, pues es que no pueden pararlo. Eh. No, no, no lo pueden parar y bueno, dos partidos consecutivos los dos últimos que, que le ha dado prácticamente el solo la victoria a los Celtics y Entonces hay que tenerle con lupa estos días porque podemos ver auténticos partidazos de
0: este jugador. Uh -huh. Y bueno... El tema que puede quizá cambiar que estos playoffs que hayan sido más o menos previsibles hasta estos últimos cinco días quizá las lesiones. Eh, en primer lugar, Stephen Curry. Mínimo dos semanas de baja hasta que lo revalúen. Es eh, guince de grado uno, flojillo, pero es en la rodilla derecha. Y bueno, ya se lesionó el primer partido, se volvió a lesionar en la vuelta. Los Rockets ganaron con una canasta de Harden que después los árbitros dijeron que debía haber sido anulada, aunque no sea no anula sea a posteriori. Uh -huh. Y ahí están, con... en fin, con sí. ese...
1: A mí me parece que es una serie que... que, que en los vamos a ver, Warriors la tiene ganada incluso con... con... Carry lesionado, incluso podrían tener otro jugador más lesionado importante y aún así la ganarían, porque es que Houston me parece un equipo un tanto inconsistente y, y que bueno, los partidos que... el partido que ganó se decidió en una última canasta y el resto pues prácticamente les han pintado la cara, ¿no? Incluso uh -huh. sin Curry en el último partido, pues un 121-94 que, que te, te dice mucho cómo, es, cómo está quedando esta serie. Yo en este digamos que en este cruce no tengo ningún tipo de duda que, que Golden State va a salir absolutamente eh, tranquilo y, y encarando pues eso, con bajas con esa baja importante pero bueno, si quieres hablar de, del cruce posible que se va a encontrar que, que son los Clippers, en teoría ¿no? Eh, ahí también tenemos bajas importantes
0: Eso es lo que pensaba yo hasta anoche, hasta que cuando se lesionó Curry, dije pues igual los Clippers les pueden dar problemas pero resulta que esta no esta mañana nos levantamos con la noticia de que Chris Paul se ha roto la mano después de ser el mejor de su equipo durante toda la eliminatoria, que los Blazers han puesto el 2-2 y que ahora la serie está totalmente empatada y sin Chris Paul tres semanas mínimo y se habla también de que toda la temporada fuera podría ser. O sea que es que eh, ahora mismo puede haber un Blazers Warriors en segunda ronda o de haber un Warriors Clippers, pues bueno, unos Clippers sin Chris Paul. Eh, que son, con, también con Griffin tocado, una cuarta parte de los Clippers.
1: Sí, se quedan un poquito... se quedan cojos, ¿no? La historia es que es una, una franquicia también un poco que funciona erráticamente y, y a tirones. Y los playoffs son un, un periodo del año que no puedes permitirte el lujo de, de jugar un poco de forma irregular y menos con lesiones tan importantes con como esta, ¿no? Ahora a ver en qué queda el tema, porque además Porland está cuajando buenos partidos y, y la serie ya hemos visto que, que se está ajustando, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. también ¿Qué, es una ¿qué de la crees que es...
0: va a pasar? Porque ahora sin Chris Paul yo lo veo muy igualado.
1: Claro, el tema es que, por ejemplo, los partidos que se han llevado Clippers han sido partidos de, de una anotación altísima y con una diferencia de marcadores bastante abultada, ¿no? Sí. Eh, los que se ha llevado en los Blazers pues, han sido partidos más justitos, con menos puntos, quizá más, más a, al estilo que, que plantearán los Blazers. Entonces, va a haber, vamos a ver un poquito estos días si, si la lesión de... De, de Chris Paul es, es realmente un factor determinante, lo vamos a ver en el siguiente partido y ahí sí que podemos dictaminar si se pone la balanza hacia un lado o hacia otro. no Si si vemos que la dependencia de los Clippers con el base es más de lo que pensábamos, pues entonces tendremos que empezar a pensar que los Blazers pues son un equipo aspirante a cruzarse con estos Warriors. no
0: mm -hmm. Y el tema del que está hablando todo el mundo también es de que ahora los Spurs, si se concreta que Carry no puede volver, yo también pienso que lo de Carrie es un poco que lo quieren conservar mucho porque saben que van muy sobrados y que va a volver sí o sí.
1: A ver, a las dos semanas. Si has visto la, el vídeo de la lesión, que la ha visto prácticamente todo el mundo, sí. es como un resbalón, el típico resbalón así feo, que, que, que bueno, no sé hasta qué punto tiene la culpa las cepatillas, ¿no? que ya han intentado echarle un poquito las, sí. la culpa a, las, a la marca. Eh, bueno, los médicos ya lo han dicho, otra cosa también es un poco el que quieran ellos es lo que dices, envolverlo todo en no sé, un poco incluso ocultar así el parte para que tampoco se sepa muy bien cuándo va a volver, cuándo no y, y entonces vamos a ver si realmente es una lesión tan grave como la que comentan, que tiene dos semanas incluso más o si es que se están reservando, ¿no? que, que también
0: podría ser. De momento nosotros publicamos ayer o antes de ayer, la imagen del Game of Thrones, que ahora que ha vuelto Juego de Tronos, eh, de los de los Spurs, que de ahí los sacan como los caminantes blancos eh, cruzando el muro, ¿no? Sí, ya están sí. ya están afilando armas. Y bueno, el otro equipo clasificado en este oeste, que son los, los Oklahoma City Thunder. Eso eh, han conseguido... Con los Dallas, solo tuvo una pequeña rebelión, una, unos Dallas que también estaban muy lastros con las lesiones, sin, sin Parsons desde el principio de la serie. Y que, bueno, quizá lo más, descata, lo más destacable de esta eliminatoria ha sido lo, las malas formas, ¿no? Toda esa falta fragante tipo 2 de Kevin Durant, que luego se disculpó, dijo que no quería hacerla, esas peleas continuas y roces que hay entre los partidos. 4-1 para los Thunder pero sin, sin apariencia de autosuficiencia, de ser un rodillo, vaya, eso, uh -huh. esa apariencia no la tienen, ¿no? Y Durán ha tenido un partido, sobre todo creo que fue el segundo, muy muy errático, luego volvió metiendo todo, pero muy muy errático.
1: Sí, yo creo que eh, los Mavericks aquí han, han hecho un juego así, digamos, eh, llevándolo al límite al para, para incluso acercar en la provocación a, a Oklahoma y de hecho lo, lo han llegado a, a conseguir, ¿no? Eh, que, que Durán sea objeto de una flagrante que la hemos visto todos, que es que es evidente, por mucho que te disculpes ahí vas con el mandoble amigo y le das un tortazo que el pobre chaval, yo no sé cómo siguió jugando yo al, alucinas un poco, ¿no? Sí, sí. El tema es que, claro eh, Mavericks estaba con un equipo prácticamente en la enfermería el partido que ganan es con una última canasta en el último segundo el resto de partidos son partidos con unos marcadores ya muy, muy elevados, que sí que es el estilo ya Oklahoma, entonces la serie no vamos a decir que es que estaba definida desde el principio, pero sí que era una de las que veíamos claramente eh, que estaba más orientada, sobre todo a Oklahoma, lo tenía bastante fácil por el tema de que Mavericks partían con desventaja a nivel de lesionados, etcétera, no y a nivel de plantilla, ya solamente la base, eso ya también era había diferencia.
0: Uh -huh. Y bueno, ya con todo más o menos vendido en el oeste, a falta de esos Clippers Blazers, eh, hay que ver eh, qué pasa en el este. Y empezamos por los Heat contra Hornets, otra serie que empezó siendo muy descafeinada con un 2-0 de los Hits de comienzo, los Heat uh -huh. que recordamos que están sin Chris Bosch y que él ya ha negado que se vaya a retirar pero que ese problema de los coágulos nos preocupa y mucho porque no es la primera temporada que tiene este problema y desde luego es una pena ver que un jugador de su talla no lo podemos ver en playoff, igual que sería una pena que no viéramos a Chris Paul o a Curry, pero en este caso por una enfermedad que no es puramente una lesión, pues es verdaderamente muy, muy trágico y los Hornets que también sin Batum, que puede volver esta noche quizá, pero con un Kemba que no fue molestar y que desde luego eh, está dando un recital de baloncesto. O sea, Jordan tiene que estar contentísimo que después de tantas rondas del draft malas que eligió, que mira que tiene para elegir, este chico que también le costó arrascar, arrancar un poco sus primeros años, ahora esté haciendo lo que está haciendo. Para mí, o sea, ha hecho mejor temporada quizá que por, por lo menos por, lo, por el rumbo del equipo que otros bases de un nivel altísimo como es Jong-Wan, ¿no? De un, de un top 3, top 4 de, de la liga a nivel de base. Sí,
1: absolutamente. Y también destacar la figura de, de Jeremy Lin, ¿no? que está sí, jugando sí, sí, buenos sí. partidos y acompañando en la anotación, repartiendo juego, no
0: sé. Cambiando eh, de peinado, Exactamente,
1: todo. ahora ya lleva el, el moñete este, ¿no? Que sí. yo creo que ya está pasado hasta de moda, pero bueno.
0: Bueno, pero es muy samurai y eso sí. a él le tiene que, que valer,
1: le va bien porque la verdad es que los resultados están ahí. O sea, que el chaval está, está dando dándolo todo, ¿no? Y, y bueno, lo que hemos visto aquí, él igual que, que en las anteriores series que están empatadas, son dos partidos eh, eh, ganados en casa y dos fuera. Uh -huh. y, y, y ahora lo que plantean y lo que ha pasado también un poco es que los partidos de mayor anotación eh, se han ganado por parte de Miami y los que han tenido una anotación más escasa son los que se han llevado los Hornets. Es un poco... Sí ver que cada equipo ha conseguido poner un, su sello y su y su estilo de juego en cada en cada partido y se han llevado los que el que han conseguido poner ese estilo sobre la pista y, y conseguir que, el, que la otra franquicia no, no imponga su impronta de anotadora por ejemplo en este caso ¿no? Uh -huh. así es. que vamos a ver si con Chris Boss la verdad es que es, es una pena y hay que tener en cuenta que Miami se quedaría si esta lesión es algo a largo plazo, pues Miami se queda sin uno de sus baluartes y con, con otras estrellas ya cumpliendo años, ¿no? Entonces, una franquicia que podría estar en, en un principio de decadencia, tampoco vamos a decirlo muy fuerte, ¿no? Pero pero vamos a ver qué pasa con Chris Voss, que yo creo que será determinante.
0: Uh -huh. En fin, y siguiendo con el este, con el loco este, que este año nos ha dado todas las alegrías, vamos con otra serie que esta empezó quizá con un rumbo distinto, volvió a la normalidad y ahora amenaza otra vez a que pueda haber sorpresa y es la de los raptos contra los Pacers. Empezó con un crispol sensacional, primer partido en Toronto y ahora mismo, pues bueno, la serie está un poco para ver por dónde tira y con Drake sufriendo ahora mismo 2-2, última victoria de los Pacers, han ganado los dos equipos un partido en cancha del contrario, ahora la serie se vuelve a Canadá y fundamental que vuelva Lowry, ¿eh? que está siendo un poco fiasco.
1: Sí, eso yo creo que es el... digamos es lo que le hace falta a Toronto para terminar de imponerse en estos partidos. En teoría, la franquicia que, que más eh, talento ofensivo acumula entre todos sus jugadores y que más eh, pues, jugadores de perfil ofensivo tiene, y que no está consiguiendo pues, despegar en los marcadores y, y hacer una anotación más alta, que es lo que, que, es lo que le iba a llevar a ganar, a ganar más partidos contra Indiana, ¿no? Indiana, al contrario, pues está anotando más de lo que suele y defendiendo muy bien. Y por eso, pues bueno, está dejando también en esos, en esos marcadores a a los Raptors. Muy importante Lowry, pero muy importante el resto de, de Toronto, que, que empiece a animarse también a, a entre todos a, a anotar como suelen hacerlo durante toda la temporada y a, a ver si plantean unos partidos un poquito más estables y no tan, tan erráticos, que es algo que está, hemos estado viendo durante toda esta, esta primera ronda. Uh -huh.
0: Y la serie por antonomasia, la que nos estamos rindiendo yo creo que todos, también con pelea incluida, Isiah Thomas el otro día pegó a un puñetacito, es muy pequeñito, a <risa> ah, Denise Rueden. De sí, 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 sí. Pero no la han sancionado, ¿eh? que he leído hace poco que no le van a poner sanción. Lo han entendido como que es algo más de, de bueno, de que la serie sí está siendo bastante bronca. Calentita. sí. Hawks contra Celtics. Los Hawks que empezaron tirando de galones y de unos Celtics que estaban un poco despistados en defensa se pusieron 2-0. Ahora mismo, a fecha de miércoles, los Celtics han empatado después de dos partidos en el Garden donde Isaiah Thomas ha hecho absolutamente de todo. Superando los 40 puntos, dando un recital y desde luego dejando una de esas imágenes que hacen afición en los críos, ¿no? Porque ven como jugadores muy pequeñitos pueden mm. hacer absolutamente de todo
1: la verdad es que está siendo una serie brutal cuando lo comentamos con bueno con la gente que, que le gusta el baloncesto y amigos nuestros pues es que casi todo el mundo va a este a esta serie y van a los Hawks a los Celtics y a hablar de Isaiah no porque es que es un auténtico espectáculo verlo enchufar y verlo anotar y cómo va para adentro con esa altura que tiene pero en fin eh, la verdad es que está todo por hacer y aquí ninguna de las dos franquicias ha, ha dejado Tampoco una sensación de, de que esto acaba ya en el próximo los dos próximos partidos, ¿no? Para nada. Más bien yo creo que esto, esta igualdad se va a arrastrar hasta, hasta el final, hasta el último momento y podemos tener la serie una de las series más largas. Yo creo que va a ser sin duda la que más igualdad está, está manifestando.
0: Sí, es posible que empiecen todos a jugar segunda ronda y que a estos dos les sigan esperando. <risa> Paul Millsap, que anotó 45 puntos, eh, en fin, igualando o no me acuerdo si superando la, la marca de Dominic Wilkins y que fue yermo, porque no fue el último partido que también consiguieron sí. ganar los Celtics eh, en esta ocasión con 28 puntos de Saya Thomas, 20 de Marcus Edmar, que también nos ha una escena muy curiosa que nosotros tuiteamos. Ese piscinazo lo has visto.
1: El flopping volador, ¿no? O sea, sí,
0: el flopping volador es... El... es, es
1: lamentable un poco, pero cómico al mismo tiempo
0: o sea, en resumen, memorable Sí, yo creo que es
1: el flop más espectacular de toda la temporada sin ninguna duda sí, sí, sí. y luego
0: en encima el... se levantó como diciendo, que injusticia
1: además es que le mete un pelín la cadera pero es que sale como, como mm. salta como si fuera a matar, prácticamente entonces, en fin
0: bueno, 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 y estoy viendo ahora justo eh, lo que originó la pelea de Dennis Rodríguez y a Thomas y es eh pues se Rodriguez botando, empuja a Thomas y estaba Jay Crowder esperando con la rodilla puesta para que cuando cayera le diera justo en la cara a a su sí, Así así se da el castan estos <risa> estos Celtics. En fin. Bueno, y por último eh, los Reyes del Mambo porque han conseguido levantar con un 4-0 una serie que han tenido dos partidos, lo comentabas al principio uh -huh. que han estado a una canasta de perder que son los Caps ya esperando, los únicos que esperan en el Este, en su plácido trono Lebrón, ahora que estamos tan con Juego de Tronos, pues eso él tiene ya el Trono de Hierro bien asentado al menos en el Este uh -huh. ¿Sería Poniente o...? Uf. No, no sería Poniente sería... O sea, es un caldrogo o algo así. Eh, Sería un
1: tío raro, la verdad, porque sí. me gustaría verlo a caballo también.
0: Sí, sí, sí. En fin, eh, Lebron eh, y sobre todo Kyrie Irving, que ha pasado de promediar 19 puntos en temporada regular, muy flojito, a promediar 27 esta primera ronda, eh, y metiendo canastas desde el centro del campo...
1: Bueno, resolviendo
0: partidos y realmente una alegría volver a ver a Kyrie Irving y lo que decimos siempre, si no se hubiera lesionado Kevin Love ya se lesionó antes en la eliminatoria contra el Celtics el año pasado mm. o lo lesionaron también los Celtics en ese agarrón de Kelly Olinik
1: Sí, que le eh, salió el hombro, ¿no? ¿Te sí,
0: sí, sí, sí pero eh, la lesión en las finales de Kyrie Irving sí que fue totalmente fundamental para que Lebron estuviera completamente solo contra, pues eh, si no es el mejor equipo de la historia como se ha confirmado el récord después, pues, pues uno de los mejores, ¿no? y sí.
1: la verdad, bueno, aquí hemos visto un rodillo, pero, pero tampoco lo hemos visto, un rodillo a nivel de, de serie, porque es un 4-0, pero en la cancha hemos visto partidos súper igualados. Y bueno, yo lo que te comentaba al principio, yo preveía una serie un poquito más, no, no tan, no un 4-0 para que digamos que por lo menos un par de partidos yo pensaba que podían haber rascado los pistons
0: creo el que, no, que sí.
1: y por el tema que, que los caps a veces pues tienen estas lagunas no y, y esos dos partidos que se han decidido por una canasta pues perfectamente los podían haber perdido
0: la otra conclusión es que estos pistons han tenido una temporada realmente magnífica no están Gandhi primer año y, y ha renovado el equipo a nivel de, de plantilla y le ha dado un juego que realmente está funcionando. Ahora la renovación de Dramon parece que va a ser cosa hecha. Mm. Y esas dudas que teníamos con la salida de Monroe y tal, pues bueno, este plan de los Pistons funciona.
1: Bueno, está... y hemos visto también un poco que todo ese movimiento que, que generaron eh, con Orlando en el, en el final de, del, mm. del mercado, ostras, pues ha dado sus frutos y, y bueno ha planteado una, un equipo bastante serio y que, bueno, lo que decía, ha conseguido plantarle cara en por lo menos un par de partidos, ha tenido opciones de llevárselos en esta serie y me hubiera gustado, me hubiera gustado sobre todo que, que bueno, que, que se hubieran llevado un partidillo y que se hubiera puesto a un, a un poquillo más de tensión en, en los siguientes, ¿no?
0: Uh -huh. Hay que verlo, hay que ver un poco... Ahora el camino que le queda a LeBron, de, o sea, a los Caps en general y a LeBron en particular, eh, sería cruzarse con Hawks o con Celtics. Una de las claves de los Pistons eran que tenía precisamente, pues bueno, aleros portentosos, ya no solo lo sino también Avery Johnson y tal, que le, le frenaban, ¿no? Le, le podían hacer un poco de sombra. En Celtics, ya el Crowder puede ponerle un poco en apuros eh, aunque es otro tipo de, de, de alero totalmente. Y en los Hawks, pues bueno, habría muchos problemas para defenderle.
1: Sí, se, sería, no sé si una fase un pelín fácil, pero bueno, es que cualquier cruce va a estar siempre, digamos, orientado a que, a que Cleveland esté por delante, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es eso, que a base de... de los equipos un poco jugar de forma consistente y aprovechar esas lagunas de juego que a veces tienen los Caps, pues consigan imponerse y, y poner llevar las cosas hasta el extremo, ¿no? Y ahí sí que eh, en los extremos hay veces que, que los fallos están y se puede, se puede conseguir. Te iba a decir que se me había pasado antes, que de esta serie eh, se me ha quedado un pelín corto Reggie Jackson, ¿no?
0: Sí, se, sí me ha quedado se ha quejado muchísimo de los árbitros todo el todos los... Todos los Pistons, incluido también Van Gundy y el propio y el propio Reggie por, por faltas que decían que no pitaban a Lebron en ataque y en defensa. Pueden tener razón, pero es que también Lebron hay que tener en cuenta quién es, ¿no? Ya sabías también contra
1: quién jugaba. Ya sabías a lo que venías. Sí. De todas formas, que yo sí que vaticinaba que iba a ser un jugador bastante importante y me ha dejado un poco... Uf, pues un poco bluff, me ha quedado el bluff, porque no ha sido tampoco un referente en ataque, tampoco en defensa, no, en fin, me ha quedado esa esa sensación mala con él. Uh -huh.
0: Y bueno, hasta aquí los playoffs ya solo queda una duda para lanzar a todos nuestros oyentes y que también te planteo cambiarías ahora mismo la porra que hiciste después de estas lesiones.
1: Mm, pues yo creo que no, la voy a mantener. Voy a, ser, uh -huh. voy a ser fiel.
0: Muy bien. Yo de momento también la mantengo, pero a los Spurs ya digo que están cruzando el muro y que cada vez uh -huh. están conspirando más para.
1: Están cerquita.
0: Sí, colocándole a, a Carri zapatillas. Carri que tiene. Bueno, no vamos a nombrar el nombre en la marca de la zapatilla, que nunca se sabe quién nos puede echar una mano en un futuro. <risa> eh, el, en fin, vamos, acabamos ya con los playoffs y viene. Eh, para cerrar este brochecito este impas, este aperitivo entre tanto partido y partido viene la otra NBA
1: Bueno, pues esta semanita nos dejaba la noticia de, del jugador, el joven, porque porque es joven realmente, de, de 30 años que ha estado jugando como, como un teenager, ¿no? Como se dice, eh, aparentando tener una edad que no tiene, en la liga universitaria, en, en el Ontario Catholic Central de la high school. Bueno, sí. pues el, el chaval fue arrestado el otro día porque, al contrario de lo que sus compañeros pensaban y, el, y su entrenador, pues no tenía 17 años, tenía 30 tacos Y la verdad es que, claro, el chaval destacaba porque, bueno, era un pivot muy poderoso, eh, tenía buen tiro, incluso pues le estaban viendo eh, pues, eh, oportunidades de, de incluso jugar en la, en la NBA, ¿no? Uh -huh. Hasta que, bueno, se, se llevó un poquito una investigación con Jonathan Nicola, que es así como se llama, y, claro, se, se ha destapado el pastel. Y la cosa no queda ahí porque se pone un poco grave, ¿no? Este hombre estaba, pues, en, digamos, en régimen de protección a refugiados después de, de huir de la guerra en su país de origen. Y, y bueno, ahora se encuentra en, en un tema difícil porque ha violado algunas de las reglas de, de, de este tipo de protección, ha infligido, pues, bueno, ha aparentado tener una edad que no tiene, habrá falsificado todo tipo de documentos. Con lo que nos quedamos con este jugador de 30 años que todo el mundo pensaba que tenía 17 y que, pues bueno, la machacaba en la cara de, de un montón de niños de 17 años.
0: Eh, en fin, esto son cosas que a veces pasan. Yo tengo siempre la pregunta, que creo que está todo controlado, pero en realidad Ibaka, cuando tenía 22 años, tampoco estaba muy claro que, que aquello fuera algo normal.
1: Bueno, es que, es que es lo que dicen de la raza y la, el desarrollo, ¿no? Diferente que pueden llegar a tener, pues bueno, otras razas. No quiero parecer aquí nada racista, tío. Ya, ya.
0: <risa> en fin, todos os habrá llegado la foto del negro del WhatsApp en algún momento. <risa> pues es que eh, contaban eh, la edad del hombre menos la, la que tenía el verdadero protagonista de la foto. Y así se acaba la, la edad verdadera. <risa>
1: Ostras, tío, pero tú piensas que en realidad son chavalines de 17 años.
0: Sí, sí contra un, uno de 30, de
1: 30. años, un señor de 30 años que se hace unos, unos mates en la cara que, que los deja chafaos. Sí, y de sí, hecho, sí. cuando se filtró la noticia, bueno, cuando salió la noticia, hubo un montón de, tweets de, de bueno de jugadores de esta liga que decían a mí me hizo un mate en la cara
0: señor me hizo ese señor me hizo un <risa> mate en la cara pero tí, imagínate a los padres ahora cómo estarán de cabreados no de, de...
1: bueno sí. el, el tema es realmente importante también porque bueno es un jugador que ha estado jugando interviniendo en una competición sí, que bueno tendrá sus sus premios y sus
0: Pe no, pero ¿Pero este chico o este señor sabía que tenía 30 años?
1: Yo creo que sí, yo creo que él ya se lo intuía. Y además, <risa> durante seis meses que ha estado jugando, que no ha sido un partido ni dos, sabes
0: que lleva... Yo, yo me imagino mar... a los colegas del equipo invitándolo a merendar a
1: casa. <risa> claro, es que es, es que es un poco surrealista todo, ¿no? Pero bueno, ha pasado y ha pasado en, en Canadá, nada menos que no ha pasado en, en un pueblo de, de, de Murcia o de, o de <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí, si te parece, este este capítulo de, de Radio Mutombo. Nos quedamos con con la noticia de la semana, que sin duda alguna eh, no es la lesión de Carri, sino que, que haya señores de 30 años que se hagan pasar por más pequeños para hacerte mates en la cara. Nunca <risas> Nunca olvides eso. Si alguno de los que nos escucha tenéis críos pequeños, ir previniendo este tipo de... De cosas.
1: Sí, y sobre todo, si tenéis algún compañero que sospechéis que pueda tener más de 28 o 30 años, pues que sepáis que a lo mejor los tiene.
0: Claro, eso Nosotros alguno tuvimos, ¿verdad?
1: Sí, alguno había por ahí.
0: Que, que, no, que no se sabía muy bien.
1: No cuadraba, pero bueno.
0: No cuadraba. Pero bueno, nos ayudaba a ganar partidos. Es, eso
1: es, es lo importante. Y era, hacía piña.
0: Sí, era buen compañero, buen compañero. En fin. Eh, hasta aquí nuestro capítulo de radio Mutombo esperemos que estas noches de primera ronda se si os sean felices y gratificantes que también mandamos un saludo a nuestro compañero de 30 años para que bueno que se recomponga viendo los playoffs que recupere ese tiempo perdido porque claro, claro. Eh, no sabemos si esos 13 años de diferencia los ha pasado actuando como un chico pequeño o como un señor mayor, que recupere, que tiene muchas cosas que hacer, que tampoco se pase con todo lo que ha dejado de hacer en estos años, que le puede sentar mal, pero que, que siga adelante. Y hasta aquí, hasta el próximo capítulo de Radio de Mutombo, que seguramente volvamos ya con la Carrie con lesionado, o sea, sin lesionar, perdón, porque yo esto no me lo creo, y, y con, con la segunda ronda, o seguramente dentro de un par de semanitas, con algún equipo ya colado en... Bueno, no sé si llegaremos a tiempo, pero ya con las finales de conferencia eh, a Intuido, punto de caramelo.
1: ¿no? Nos lo podemos intuir. Eso y a es. se recupera Marmisa también de la lesión, que, que tiene una lesión ya... <risa> que se estira, ¿no?
0: Sí, 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 sí sí se estira, se estira. Yo no sé si ha tenido algún tipo de problema con, con el pasaporte también, ¿no? o, o algo de eso. <risa> en fin.
1: Bueno, pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en un de,
0: de par de jornalitas nos vemos en Playoff hasta luego, <risa> adiós